0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje vou falar sobre a possibilidade da criação autônoma na arte. Apesar de ser óbvio para a gente hoje em dia que o artista tem um certo poder criativo, por muito tempo esse foi um tema negado à atividade artística. Durante toda a Idade Média, por exemplo, a discussão sobre criação e criatura colocava o ser humano na condição de alguém que não age por conta própria. Porque nessa perspectiva, Deus é o Criador, ele mesmo não sendo criado, então Deus é o Criador, e ao ser humano sobra o papel de criatura, ou seja, a condição de alguém que, mesmo quando cria alguma coisa, faz isso por inspiração ou por determinação de Deus é com o renascimento que vai surgir o embate entre essa ideia de autonomia do indivíduo e da sua capacidade criativa com a filosofia religiosa que negava de forma veemente essa possibilidade da criação artística como sendo fruto da decisão humana e aí não por acaso a ideia de inspiração divina preenche de forma tão intensa o imaginário popular que é uma coisa que faz a gente pensar na figura do artista como alguém que é dotado de poderes atribuídos por algum ente sobrenatural, alguma coisa nesse sentido. E isso fica ainda mais confuso com as declarações de alguns artistas. O Michelangelo, por exemplo, escreveu que ele pintava com espírito e não com as mãos. Mas ele, assim como Caravaggio, ou de He, ou Rembrandt e tantos outros artistas ao longo da história, eles eram todos humanos, dotados de capacidades humanas, por mais que a gente considere incrível aquilo que eles foram capazes de criar. Esse embate também é um embate entre as noções de liberdade e determinação. Em arte, a ação do artista como uma invenção decorre de um processo que é ao mesmo tempo abstrato e concreto. É abstrato porque pressupõe uma ideia que permeia e antecede em alguma medida a ação do artista, mesmo quando a gente está falando do improviso, e é concreto porque nos leva de encontro a um produto, a uma obra de arte, uma coisa que a gente pode ver, que a gente pode ouvir, que a gente pode tocar. A estética ela é fundada nessa contradição que destaca também a presença da criação autônoma e da existência do poder do gênio criador, como se o artista fosse ao mesmo tempo dotado de superpoderes e como se a criação existisse apenas para um pequeno grupo de pessoas afortunadas, daí a maior parte das pessoas elas poderiam apenas fruir o que esses grandes gênios podem fazer, o que eles podem imaginar, o que eles podem realizar. Isso muda, ou pelo menos começa a mudar, a partir do século XIX, mas a mudança mais drástica, digamos assim, acontece no início do século XX. E uma obra específica, A Fonte, do Duchamp e o processo de criação dessa obra são, talvez, a síntese dessa virada de reflexão sobre o tema. A história que a gente conhece diz que, em 1917, o Duchamp comprou um urinol e escreveu nele o nome R. Mutt, e colocou a data, 1917, e inscreveu essa obra na Exposição dos Artistas Independentes o Duchamp era membro da Sociedade de Artistas Independentes que estava organizando essa exposição e esse seria o motivo pelo qual optou por usar um pseudônimo e não o nome dele mesmo né? já que ele estava lá organizando ele não podia ele aparecer como uma obra para inscrever. Essa exposição dos artistas independentes, ela tentava se livrar da submissão das academias de artes e ela defendia no caso da exposição independente defendia que qualquer pessoa que pagasse um dólar para se associar poderia expor qualquer obra de arte pagando mais 5 dólares por obra ninguém ia dizer o que era ou não uma obra de arte e ninguém ia julgar a qualidade da obra para decidir se ela teria que ser exibida ou não, desde que o artista dissesse que sua obra era uma obra de arte e que pagasse as taxas essa obra seria exposta, essa era a regra a fonte foi uma tentativa de testar essa regra, o artista enviou a obra, né, no caso a fonte, o mictório, para a exposição junto com o valor pago, preencheu ali as coisas tinham que preencher, só que surpreendentemente os membros da sociedade, com exceção do Chan, não aceitaram a obra. Um detalhe importante é que a obra original foi destruída pelos membros do comitê de raiva. Ali no acesso de raiva alguém destruiu aquele mictório. Dias depois, outro mictório foi comprado, novamente assinado e fotografado. E é essa a imagem que a gente conhece hoje. Pelo mundo existem hoje algumas réplicas do Mictório, mas nenhuma delas é, digamos assim, a original, o que torna mais estranha ainda a sensação de ver essa obra no museu. A ideia que está por trás da fonte é que a obra de arte é a criação do artista, ou seja, a arte pode ser qualquer coisa, desde que o artista diga que aquilo que ele fez é arte. Daí a famosa frase do Duchamp, eu não acredito em arte, acredito em artistas. Mas apesar de eu contar essa história assim para você, eu acho que cabe aqui uma ressalva. Existe um quase consenso em torno da história, só que nem todo mundo acredita que a fonte foi de fato uma obra criada pelo Duchamp. Em uma carta de 1917, que ele escreveu para a irmã dele, o Duchamp disse o seguinte, abre aspas, Uma de minhas amigas, que adotou o pseudônimo masculino de Richard Mutt, enviou um mictório de porcelana como escultura, fecha aspas. Então essa frase que ele coloca ali na carta meio que denuncia a ideia de que essa obra provavelmente não é dele. E essa amiga do Duchamp, que foi mencionada na carta dele, ela se chamava Elsa von Freytag Lorenhoven. Então, se existe essa pessoa, por que, que atribuíram a obra ao Duchamp? Então, é importante dizer o seguinte, quem disse que a obra era dele foi o André Breton. André Breton foi um escritor surrealista, aquele que escreveu, aliás, o Manifesto do Movimento Surrealista, e ele escreveu isso em 1935. Foi nessa época que ele disse que a fonte era uma obra do Duchamp. Só que que Elsa já tinha morrido em 1927 então ela não podia, digamos assim, se defender dizendo que a obra de fato era dela o Duchamp, por outro lado, só declarou que ele era realmente o autor da obra em 1950 quatro anos depois que o autor da foto que a gente conhece já tinha morrido por que isso é importante? Porque o autor da foto talvez soubesse de quem era a obra mesmo, só que ele já tinha morrido quando o Duchamp assumiu a autoria da obra e aí foi a partir de 1950 que ele contou a história né? que o Duchamp começou a contar a história que a gente conhece hoje, dizendo que comprou o Mictório numa loja ...loja de materiais de construção, chamada J.L. Mott... ...e que ele teria alterado para Mutt na assinatura da obra para fazer esse trocadilho. O curioso também é que algumas pessoas foram investigar... ...e descobriram que essa loja não vendia aquele modelo de Mictório... ...depois da Primeira Guerra Mundial. Então o Duchamp não poderia ter comprado, pelo menos não nessa loja, em 1917... Mas, enfim, foi a partir daí que ele começou a contar essa história e a partir daí também que ele autorizou a criação de réplicas da fonte, que são essas réplicas que, como eu falei, a gente pode ver hoje nos museus. Bem, é uma narrativa controversa, como você viu aí, e talvez é o caso de ver se essa história vai ser reescrita algum dia. De qualquer forma, ela confirma a perspectiva da inserção da criação como condição do artista, um fato destacado a partir daí por quase todos os grandes artistas no sentido de pensar que a criação é algo de de fato, independente e não uma coisa que vem de outro lugar, de algum outro ente, ou que o artista não teria, de fato, a capacidade de produzir as coisas por conta própria, mas precisaria de uma inspiração que vem de fora. Bem, mas é isso. Essa é a discussão que eu queria trazer hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa que você tenha contribuído, você pode entrar em contato comigo, deixar um comentário. E é isso. Até mais. Tchau.